0: Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais um episódio do IAB Cast, o podcast do IAB Brasil. Meu nome é Renato Pesotti e nesse episódio eu vou mediar um papo sobre os novos rumos do varejo online e as oportunidades para marcas em retail media e H-commerce. O crescimento contínuo do comércio eletrônico, combinado com o ressurgimento das compras nas lojas físicas após o período de isolamento social, deu início à era das compras híbridas, o H-commerce ou H-commerce. Além disso, a presença digital tornou as redes de varejo uma mídia proprietária estratégica, aproximando ainda mais os anunciantes do consumidor. Nesse papo, a gente quer falar um pouco sobre como plataformas, varejistas e anunciantes podem aproveitar ainda mais a nova jornada do consumidor. Como essas marcas podem oferecer um weight perfeito? Para falar sobre o assunto, a gente convidou três especialistas no tema: a Mônica Fukumoto, que é Business Analytics Manager da DP6, a Cristiana Leal, diretora de Retail Mídia e Monetização de Dados do Grupo Carrefour, e a Luísa Fontana, que é Head de Retail B2C da Heineken. Tudo bem, Mônica? Prazer te receber para o bate-papo de hoje.
1: Tudo bem, Renato. Obrigada pelo convite. Muito legal estar tá aqui para falar de um assunto que é tão relevante para o nosso mercado é, e ao lado de mulheres aí que eu admiro tanto e que são super referência no tema.
0: Legal, obrigado. Oi, Cristiana. Muito obrigada por aceitar nosso convite. É ótimo falar contigo.
2: Oi, gente. Muito boa tarde, Renato, Luísa, Mônica. Obrigada pelo convite. Vai ser uma honra falar desse assunto que a gente tanto gosta. E como a Mônica falou, com super mulheres aqui do meu lado para a gente discutir. Legal, obrigado.
0: Obrigado pela presença, Luísa. Bom ouvir também sobre as novidades do ponto de vista do anunciante.
3: Com certeza, obrigada Renato pelo convite. Meninas, prazer enorme estar falando aqui também com vocês. A gente tem certeza que vai ser muito bacana e, e vamos lá falar sobre esse tema que eu particularmente adoro.
0: Bom, vamos lá. Obrigado pela presença, obrigado pela participação. Mônica, eu queria começar contigo, assim, eu queria que você explicasse um pouco mais sobre o e-commerce, né? Uma expressão que algumas pessoas, de repente, podem não conhecer. Como que funciona esse novo mundo de jornadas híbridas? Ele veio para ficar, né? Então, todo mundo tem que, tem que saber lidar com ele.
1: É, Renato, acho que é legal até começar falando que, na verdade, até toda tendência, se eu posso falar assim, né, acaba sendo, na verdade, uma resposta a comportamentos que os consumidores já vieram apresentando. Então, de fato, é algo que, sim, veio para ficar. É, a gente vem falando muito, né, de, de uma complexidade aí na jornada do, do consumidor é, e essa jornada que vem se tornando cada vez mais híbrida, o, o IAB... É, lançou né, no final do ano passado um relatório, que é o IAB Brand Disruption, desse ano, falando um pouco dos principais temas que, de fato, estariam aí despontando. E o e-commerce, o H-commerce, é um desses assuntos. Né? Acho que é legal falar um pouco que a gente está falando de um cenário em que é, a gente tem um crescimento contínuo aí do e-commerce, né? É, e um cenário pós-pandemia até de um retorno dos consumidores também nas lojas físicas. Então tudo isso acaba criando um cenário propício né? esse, justamente para esse, esse comportamento. E eu até queria falar um pouquinho de alguns dados que são interessantes, até para comprovar o quanto essa tendência já é realidade, né? Nessa, nesse próprio relatório que o IAB divulgou, tem alguns desses dados falando, então, um pouco de três em cada quatro consumidores compram combinando táticas online e offline. 77% dos consumidores agora pesquisam os produtos online e compram na loja física. Quase seis em dez consumidores, então a gente está falando de quase 60%, fazem compras pelo celular Enquanto estão em uma loja física concorrente à do e-commerce utilizado. Então, de fato, sim, é essa, essa fusão aí né, do online e do offline e é realmente uma realidade. E a gente tem um super desafio para endereçar, seja de tecnologia, seja relacionado à capacitação né, das pessoas, é, a processos, e acho que a gente vai falar um pouco aí hoje justamente disso.
0: Legal, eu lembro que antigamente a gente mostrava o preço para o vendedor, né? falava assim nessa loja custa tanto para conseguir que a loja chegasse no mesmo valor, né? Agora nem faz isso mais, vai lá e compra na outra mesmo, vira as costas e vai embora. Luísa, conta pra gente, essa oportunidade também tá clara para as empresas, né? Queria que você falasse qual é, qual é, quais são as maiores dúvidas sobre o potencial desse canal ou essa necessidade desse canal de mídia dentro da jornada do varejo.
3: Boa, boa, Renato. Eu acho que até completando aqui o que a Mônica falou, que ela trouxe muito bem aí esses dados e complementam muito o que a gente faz aqui dentro da, do grupo Heineken. A gente olha muito também para essas frentes de aonde o cliente está comprando, para a jornada mesmo, para entender o que, que ele está fazendo, aonde ele está fazendo. E, e esse ponto que ela comentou e que você também comentou agora do preço, muitas vezes, dependendo do tipo de jornada que a gente está falando, pode não ser necessariamente um deal breaker, né? Então, pode não necessariamente ser aquilo que vai fazer que o consumidor cumpre ou não porque afinal no fim do dia o consumidor ele tá atrás daquilo que é conveniente pra ele então vamos se colocar aqui de repente numa situação eu tenho uma festa e eu tô no meio da minha festa e acabou a minha bebida gelada né eu quero ali uma cerveja pra agora pra atender os meus convidados eu não quero sair e tal então eu tô disposta a pagar um pouco mais neste momento pra receber em casa na minha conveniência na minha ultra conveniência e de repente pagar um pouco a mais por isso pra recebê-la em casa gelada já pronta pra para o consumo. Outra coisa é quando a gente está falando de repente de uma compra mais programada então a pessoa acaba pesquisando o preço ou acaba olhando de um canal ou outro ou até fazendo o que o próprio relatório da IAB trouxe que a Mônica comentou então ele faz essa pesquisa inclusive de concorrentes dentro de algum ponto de venda. Então a gente se preocupa muito em olhar para isso e hoje a estratégia não é colocar um preço para cada canal, é a gente tentar fazer sempre o mesmo tipo de preço é claro que a gente sabe que, que o varejo Cris, nada pessoal, tá? Mas a gente sabe que o varejo, muitas vezes, acaba colocando o preço que quer, mas quando a gente leva isso para os varejos, tanto físicos quanto digitais, a ideia é que sempre tenha o mesmo preço e que o consumidor possa escolher aquele canal que seja mais conveniente ou que faça mais sentido para a necessidade dele. E também um último ponto a respeito de preço, acho que tem muito disso também de como... Né? É, eu sempre brinco que a minha diretoria se leva, enfim, é, todo mundo você consegue fazer um shopping de preços enquanto você está no banheiro né? agora, fazer um shopping de preço em várias lojas diferentes físicas é uma outra complexidade muito diferente, né? então o nosso canal está sempre também um pouco à frente nesse quesito e é o que também faz com que ele seja muitas vezes o holofote ou levado e considerado como um, um, um detrator um ofensor de preço e isso não, não é 100% mais verdadeiro
0: é legal você falar como holofote, né? porque é, o canal do varejo se torna esse holofote para o consumidor. Né? Ela vai lá, pesquisou e ele resolveu comprar em uma das marcas que está ali mostrando para a gente. Cris, conta para gente um pouco desse lado varejista. né? O mercado de retail media cresceu, deve movimentar mais ou menos um bilhão de reais na América Latina esse ano. Quais são os maiores dúvidas e, e quais são os desafios que chegam para vocês todos os dias?
2: Bom, vamos lá. Eu gosto muito de falar falar que eu acho que um da visão varejista, primeiro aqui, Renato, o maior desafio, eu diria que para os varejistas não nativos digitais, é a mudança de mindset, né, mudança cultural. Estabelecer um pouco uma governança clara de que o retail mídia ele não veio para trocar o dinheiro de bolso, né? E o dinheiro vem do trade marketing, é, e sim ele veio para buscar um dinheiro que até então não existe no nosso jogo, que são as verbas publicitárias das marcas, né? As verbas de marketing das marcas, né? Então, com isso, era explicar que o trade marketing ele não necessariamente ele é excludente dessa cadeia, ele pode ser somado ao contexto, porque muitas ações de trade elas são finais de funil e se a gente entrega no conceito do retail mídia ativação do funil completo eu não preciso excluir essa visão mas eu acho que tem é, né, de novo para esses varejistas até onde eu me insiro aqui há cinco anos à frente à do, do grupo Carrefour, liderando o desenvolvimento dessa área de retail media é, de, é desse aculturamento dos times, sobre todo o valor agregado que é monetizar os dados em forma de ativação de audiência é valioso e rentável e ainda ajuda a gente a colocar a visão do consumidor no centro de tudo isso. né Acho que a gente vem olhando para que o consumidor, de tanto cada vez mais, que ele se relaciona de uma forma mais fiel e constante, recorrente com varejistas e marcas, quando quanto mais próximo a realidade personalizada do que ele quer consumir, eu consigo entregar. Então, acho que esse é o grande pulo do gato, assim né a entrega mais consistente dentro dessa cadeia, além de, claro, toda a rentabilização e a monetização desse, desse esses dinheiro sendo movimentados no nosso ecossistema. Do ponto de vista de dúvidas que chegam, assim, eu acho que na nossa relação varejista, anunciantes, marcas é muito do compartilhamento de dados acho que eu traria esse ponto, tem alguns que eu poderia falar, mas eu acho que esse é o que mais está mais latente, né? É sobre a consistência da entrega de dados, de que QPIs de mensuração, por exemplo então, alguns varejistas eu sei que já possuem ferramentas de compartilhamento de dados até bastante estruturadas e maduras monetizadas até, mas para fim de compartilhação layout, por exemplo, com as indústrias. Muitos têm estrutura de QPIs de mensuração para comprovação das performances de campanha em retail media, até porque essa é a premissa né, nesse nosso conceito de ativação. Mas, por exemplo, quando a gente olha a evolução dessa frente, né, para aqueles vários de direção estão começando a falar de monitorar os seus dados, de fazer conceitos de retail media, a gente está vendo muitas discussões na geração mais rica de como trabalhar esses dados com o Data Clean Room, por exemplo. Né? É, que seria ali a, o dado de um ponto de vista mais colaborativo, né? Eu acho que ainda tem muita dúvida, né? A própria pesquisa divulgada recente pelo IAB mostrou pra gente que 64% dos respondentes nos Estados Unidos adotaram o uso do clean room, enquanto no Brasil apenas 8% utilizam. E desses 44% não utilizam e desses 26% nem sabem se as suas empresas utilizam, né? Então o que aponta assim, é uma tendência a gente discutir o compartilhamento de dados no Brasil, acho que tem muito ainda a se falar e acho que o que a gente mais é questionado é a veracidade do dado, a curiosidade do dado a credibilidade do dado e até nessa relação madura para que a gente avance num dado compartilhado de uma forma mais colaborativa. Acho que é essa contribuição que eu deixaria aqui, Renato.
0: Legal. Mônica, falando desse tema de, de compartilhamento de dados e também do lado do QPI de mensuração, né? A mensuração, a métrica, às vezes é vista com, com um pouco de reticência, né? Ah, será que fui eu que vendi? Será que não fui eu que vendi? Será que o consumidor chegou por outro canal e acabou comprando? Mas para quem que vai o, o, o troféu, né? A medalha de venda, né? Como que essa vocês têm trabalhado para a gente chegar numa conclusão mais prática de com, como foi esse sucesso?
1: É, acho que é legal falar que realmente esse ponto dos indicadores e das métricas é um dos acaba entrando como um dos principais atributos, atributos mais relevantes que aparece até em algumas das pesquisas mais recentes falando de por que que os varejistas e as marcas estão se interessando tanto pelo assunto e essa parte dos indicadores é super o core o centro da, da discussão, né? Acho que a gente começa até, é importante falar que a gente está falando de uma capacidade aí, de uma atuação no funil de maneira completa a gente está falando de uma capacidade do retail mídia como closed loop market, então de um olhar desde a parte inicial ali, né, de impacto dos anúncios até a venda na ponta, de fato é, e aí com isso a gente não está não falando necessariamente só de objetivo de venda, em alguns casos a gente pode falar sim de lançamento de produto de reforço de marca, mas a gente está falando de fato de um desafio aí é, dos indicadores, né, eu estava olhando aqui recentemente também uma pesquisa é, falando muito do, do mercado americano né, porque acaba que a gente olha para eles também como referência e vai trazendo isso para o nosso cenário aqui é, e comparando né, quais indicadores que esses principais varejistas já têm disponíveis. E aí quando a gente fala das métricas mais básicas, então de impressão, CTR, clique e tudo mais e até a venda de fato atribuída a isso, é, a maioria desses players já tem disponível, Mas quando a gente começa a entrar em alguns detalhes um pouco mais específicos, então quando a gente está falando de incrementalidade, quando a gente está falando de poder disponibilizar inclusive os dados é, de forma mais self-service né, para é, as agências, para o próprio anunciante poder mexer nesses dados e analisar para isso com mais detalhe, focando em otimização, é, isso ainda lá também já é um desafio. Né, ainda é, tem um, um caminho a ser trilhado a gente fala tem falado muito é, no próprio comitê do IAB sobre de retail media falando muito de padronização desafio de padronização, inclusive desses indicadores, é, que é muito do que a gente tem como desafio do mercado em si, é, e é, isso, não, isso não é só para os varejistas mas é também para as marcas, é para os anunciantes, é para as agências, para facilitar a conversa entre eles e até para dar mais credibilidade também para o tema então quando a gente está falando de incrementalidade, por exemplo, existe uma super discussão de um padrão de como de fato fazer o cálculo disso então quando a gente está falando de incrementalidade a gente está tentando simplificar, a gente está falando de tentar até isolar e atribuir especificamente a esse, desse investimento a esse retorno específico. E ainda tem, de fato, um desafio de padronização. E acho que muito do e aí aproveitando né para falar um pouquinho do comitê mas é que muito do esforço que a gente vem fazendo é para juntar todos esses players para a gente de fato discutir construir isso para o mercado é, a gente fala que na época que a gente estava discutindo lá no início né na época digital lá inicial quando a gente estava falando ainda de mídia programática isso foi feito também isso foi construído né os, a gente chegou a discutir sobre padronização de métricas é, e acho que a gente está num momento aqui parecido de como a gente como a gente junta né e colabora entre todos os players para ir construindo também isso. Então acho que a gente está exatamente nesse momento e por isso também é super importante essa discussão juntando todos esses players, porque de fato tem um desafio ainda aí de a gente fazer uma também, trabalhar um pouco isso da padronização dos indicadores.
0: E é isso é muito importante para o anunciante, né, Luísa? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sem essa colaboração no, de dados, principalmente, é impossível você convencer a marca a investir, né? Foi o que a Cristiana falou, é um dinheiro novo, que da onde que vai sair, né, aquela coisa, né, minha verba que tá indo para lá, é sua verba que tá indo para lá. Como que é o modus operandi, o, o operandi hoje da Heineken, por exemplo, como um grupo? Quem que toma conta desse recurso? né? Porque ele trafega por muitas áreas da empresa. Ele fica como um cabo de guerra, né? Quem que cuida disso aí dentro hoje?
3: É, a gente tem uma, uma segmentação aqui que não fica 100% né, na minha frente, que é a que a gente chama aqui de retail, que é a frente do, do e-commerce em si. Então a gente olha para todas as frentes de clientes, os peer players, né? Que são os jogadores natos, como a Amazon, Mercado Livre, a gente considera já a Magazine Luiza também, né? Já que 75% das vendas deles são provenientes do digital. A gente tem a frente também que a gente chama de Last Miles, então são os aplicativos que entregam aí as, os últimos quilômetros, digamos assim, né, no, no português, então Happy Corner Shop, iQue Fome, iFood, todos esses. A gente tem uma outra frente que são dos Bricks and Clicks, que são basicamente os clientes híbridos, tanto nacionais quanto regionais, e uma frente que a gente chama de New Business, aonde tem alguns negócios que a gente não consegue encaixar em nenhuma dessas outras caixinhas, então é, é como se fosse a nossa incubadora. Então, quando a gente fala de cada frente dessas a gente fala de um nível também de investimento diferente, de uma maturidade de, do cliente diferente, então às vezes eu trato um cliente que tem às vezes não né, eu trato um cliente que tem 5, 6, 10 meses de vida no mercado diferente de um Carrefour, por exemplo, que já tem anos. Aí a gente já tem um histórico. Mas quando a gente fala em digital, às vezes esse cliente que tem 10 meses no mercado, ele já tem uma maturidade diferente porque ele nasceu digital. né? Então ele já tem também, até essa frente, quando a gente olha de retail media, ele já está olhando desde o início do funil ali, né? quando ele está fazendo o, o awareness dele, já mostrando qual é a marca, quem ele é, o que, que ele está fazendo, para o momento de consideração até a conversão. Então, o que muda pra gente aqui dentro do grupo Heineken nesse sentido, e que a gente já trabalha muito bem em, vou dizer aqui em duas mãos, com o time de marketing e com o meu time aqui comercial, porque como eu já falei também em outros painéis, inclusive no último painel do IAB, não adianta a gente fazer uma campanha linda, maravilhosa, colocar um banner incrível, ou fazer uma ação super bacana, quando a gente finalmente consegue fazer com que a pessoa faça um clique, né, leve para nada. Nossa, a gente quer morrer. <risos> o anunciante literalmente quer morrer. Eu sei que tem muita gente que se identifica com isso. Na hora é aquela loucura, né? Ou a gente sai, não, troca o produto, troca o SKU, troca não sei o que. Pô, não, não, não é essa graça, né? Então, a gente faz sempre uma comunicação muito 360, desde o time de marketing entrando em reuniões com o nosso time comercial mesmo, para entender também quais são os SKUs que estão com uma saída melhor, ou que estão com um giro mais interessante, ou muitas vezes a gente tá fazendo algum lançamento de produto então, aí eu também estou falando mais do início do funil. Então, quando eu olho também para um Roas, por exemplo, para o próprio ROI, né? O, o Roas sendo aquele investimento em cima de cada peça que a gente é, coloca como publicidade e o ROI, a campanha como um todo, a gente olha esses dois, essas duas métricas, mas a gente olha de uma maneira um pouco mais holística, digamos assim, né? Porque se eu estou falando de uma campanha em que eu preciso, por exemplo, falar sobre o lançamento de um produto, assim como a gente teve é, em meados aí de 2020, 2021, com a Heineken Zero, eu precisei muito comunicar que ela existia. É claro que eu também quero levar já para o momento de conversão. Então, por isso que o retail, né? Que o varejo é um ótimo canal para isso. Mas ali eu não posso só mensurar o que converteu ou não. Porque ali eu também estou falando de brand awareness, né? E foi aí onde o nosso time de marketing também começou a entender que, pô, peraí, não vamos olhar só para o varejo como o cara que vai vender. Vamos olhar para o varejo como o cara que também está criando a marca com a gente, né? Tá criando criando esse momento segundo do funil que é a consideração, então a gente vem olhando isso a muitas mãos tá? também em parceria com o time de trade físico, então a gente sempre tenta fazer as mesmas campanhas que estão acontecendo no trade físico no digital, então daqui a pouco a gente começa a falar de The Town, começa a falar ali depois mais pra frente de Fórmula 1, então são ações que a gente sempre traz também para o mundo digital e que obviamente acontece de uma maneira massiva e muito expressiva dentro do ponto físico
0: Legal você trazer esse debate de construção de marca, né? Eu queria que a Cristiana falasse um pouco sobre o lado varejista, porque parece que o, o retail media só serve para você vender. E, na verdade, foi o que você explicou. É, às vezes é exatamente o contrário, né? Tem que estar tá lá do lado né, para explicar o que, que é aquilo que a gente está tentando vender. Cris, conta para gente desse lado do, do lado varejista, como que é levar essa construção de marca para o anunciante, mostrar que pode ser um caminho, deve ser um caminho a ser trilhado também.
2: Perfeito ponto da Lu para falar disso, Renato, porque eu acho que é exatamente isso que vem né, claramente para gente provando o potencial do retail media. Porque se eu tenho, imagina, é, a gente é a cadeia, assim, de, né, o canal onde o cliente faz a compra do produto dele. Então, imagine que se eu tenho um potencial enorme de criar frequência e recorrência com o consumidor, e aí todo o nosso time de, de CRM, de UXI, de Customer Experience trabalham diariamente para a gente conseguir cada vez mais criar. Ser a nossa base, né, de usuários do nosso sistema de fidelidade, nosso programa de fidelidade, trazendo essa frequência e recorrência, isso significa que esse consumidor ele pode se tornar um cara user, né, do meu, dos meus canais para compra. O que que significa? A frequência dele é muito grande comigo. Então, isso já mostra que ele espera desse varejista, espera da gente também promover para ele novidades, lançamento. Quantas campanhas a gente já fez aqui, eu poderia colocar inúmeras delas como um case para gente, de campanhas que não necessariamente tinha só como um driver principal a venda, né, a conversão. É claro que como um canal varejista, isso aí não tem como desprezar, né? É, mas ele não era o, o, o primeiro driver para a gente olhar em termos de performance da campanha. Mas sim, exatamente disso, da propagação dos atributos, do valor, do conhecer aquele produto ou aquela marca no mercado. É, lembro bem da campanha que a gente fez com o Carrefour e Heineken da lançamento da Heineken Zero e a gente tanto a, a, a trabalhar forte essa parte do, do topo do funil de gerar o encantamento da marca, porque era novo dizer que a gente venderia é, Heineken com zero álcool e, 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 e mostrar para o público as formas de consumo, as ocasiões de consumo. Então, imagine, se eu já tenho esse consumidor hoje, que já consome ou aqueles que não consomem, podem ser, tem propensão a consumir esse tipo de, de produto. E eu, como varejista, estou na relação semanal, quinzenal, diária com ele, porque ele está sempre no meu ecossistema fazendo compra, de saber que ele pode ser um potencial comprador de um, de uma Heineken verbal e falar, poxa, legal, eu vou passar a ser consumidor dessa marca porque o por ofereceu isso em parceria com a Heineken para mim. Então, veja, eu vou, lógico, alimentar até um final de funil para uma conversão, mas a gente fez muitas e faz muitas ações de sucesso é, com boas equipes de mensuração com as marcas, olhando para o ponto de vista de gerar a necessidade de compra ou gerar a vontade de consumo ou gerar a recorrência e a frequência inclusive, que eu acho que é o, é, é o grande valor a gente, como varejista e, e atraído por uma marca.
0: Legal. Luísa, conta pra gente um pouquinho também de como vocês lidam com essa ansiedade né? Eu queria que você falasse sobre esse processo de criação, de construção de marca só que tem que vender, né? Como que fica esse do dia a dia?
3: Com certeza, com certeza mas a Cris complementou o que, que eu comecei aqui muito bem é, e é bem isso mesmo, a gente precisa não olhar só para um momento único de consumo. A gente tem que olhar também para o cross, né? Então, quando a gente olha para um cross, em que momento que eu posso oferecer uma Heineken Zero? E foi muito isso que a gente fez com o próprio Carrefour. Então, eu posso oferecer um, uma Heineken Zero, por exemplo, com a venda de fraldas, por mais esquisito que isso pareça, né? É, ou com alguns produtos aí também relacionados ao a cuidado de uma mãe bebê, né? Que a gente entende óbvio que tem mães, pais, né? Que querem beber a sua cerveja, mas estão num momento em que estão cuidando ali de uma criança pequena e não rola. É um dos momentos de consumo que tem que a gente pode criar um cross interessante e, e também juntando um pouco com o que a Mônica comentou antes sobre dados, tem essa vantagem também da gente estar perto do varejo e fazendo esse tipo de, de ação com o varejo. O grupo Heineken, ele tem por princípio né e por premissa, não ir direto ao consumidor final. Então, a gente precisa muito, e a gente depende muito do varejo para que a gente consiga dados, né? Seja de first party, né? Então, os dados ali puros ou qualquer outro tipo, assim como gerar também uma boa experiência de compras. Isso tudo a gente depende, enquanto indústria, de oferecer o ferramental para o varejo poder fazer isso. Acredite ou não, ainda não são todos os varejos, né? Que conseguem é, tanto dividir dados quanto... Fazer um bom trade digital, mas na hora que a gente vê isso acontecendo e que a gente oferece também esse ferramental e, e vê os varejos fazendo e aplicando esse tipo de, de estratégia, né? Vou, vou chamar assim. Ou de, que estratégia não era a sua palavra, tinha alguma outra que me fugiu, mas daqui a pouco eu lembro. Mas vendo os varejos trazendo também o que as indústrias mostram, que é o que funciona também para vender, a gente sabe fazer o produto de qualidade, e o varejo sabe vender com qualidade, né? Isso independente aí do canal, que a gente também já falou desde o início. Então, nesse quesito também, o Grupo Heineken já tá bem desenvolvido, já tá mais, posso chamar de senior, né? Mais adolescente aí, mais adulto, que a gente começou como um bebê há quase quatro anos e foi ganhando corpo muito rápido. Obviamente a pandemia deu essa empurrada muito grande, mas foi algo que que não foi por um período só, sabe? Ele entrou e ficou perene, algo que já tá agora aqui colocado no nosso
0: DNA. Legal. Bom, posso falar por experiência própria que o principal combo aqui de casa durante algum tempo foi fraude e fez cerveja zero. Mas deixa pra lá.
3: Ó, oh, não falei nenhuma besteira, então. Nenhuma,
0: de longe. <risos> de longe. <risos> que bom. Mônica, conta pra gente, a, acho que a Luísa tocou num ponto, né, muito, muito recente, né? Quais são os desafios do ponto de vista tecnológico para implementar essas campanhas no varejo? A Luísa comentou até que tem alguns varejistas que não têm, né, não trabalham com isso. O ecossistema já tá preparado para isso? Quem que pode procurar vocês para de repente pedir ajuda ou pedir auxílio de como entender um pouco mais de como tudo funciona.
1: Olha, Renato, acho que começa por a gente falar que a gente precisa integrar ferramentas de naturezas distintas. Então, a gente está falando desde mídia, analytics, audiência, informações de estoque de produto, de personalização né, dos criativos e tudo mais. Então, a gente está falando, de fato, é de uma combinação, aí inclusive, de áreas diferentes. Mas acho que o core até do, do grande desafio que a gente está falando é um pouco do que a Cris comentou lá no início, é de ferramentas que apoiem a colaboração de dados de fato. Tens falado muito sobre DCR, que são os Data Clean Rooms que viabilizam esse compartilhamento, né, que viabilizam esse match aí de dados, ajudam a viabilizar a ativação e, enfim, apoiam até em mensuração, de fato, e tudo de maneira, enfim, respeitando as regulamentações de privacidade, que é um assunto enfim, super também essencial para o que a gente está falando aqui e para viabilizar esse, esse compartilhamento e essa troca, essa colaboração de dados entre marcas e varejistas. Então, como que a gente faz esse enriquecimento de dados? É, então, de fato, quando a gente está falando desse assunto, essas é, ferramentas que são voltadas para colaboração são o grande ponto de discussão. A Cris até já comentou alguns dos dados. Quando a gente está falando aqui localmente, né, no Brasil, ainda tem um super desafio e eu acho que tem uma adaptação de todos os lados, né? das próprias ferramentas e das soluções de se adaptarem para esse cenário, tanto dessas novas necessidades, quanto quando a gente está falando de uma parte também, de fato, de regulamentação e de privacidade. Tem um desafio aí de adaptação dos varejos também, então, para como eles é, se adequam e, a, e aderem né, a essas novas ferramentas e as marcas e as agências, desde como integra isso nos seus, nas suas estratégias de mídia, né, nos seus planos de mídia, a como vai olhar para esses dados. Então, além da, né, da questão de o quanto as ferramentas estão preparadas, o quanto nós que operamos essas ferramentas estamos preparados de fato. Então, acho que quando a gente está falando principalmente, é que a gente não fala mais só de digital, de fato a gente está falando aqui né, de estudo integrado, mas quando a gente está falando aqui desse nosso mercado, tem uma agilidade de adaptação que é super importante. Então, como a gente também vai navegando por isso, com uma agilidade maior, né, é, entendendo esses novos conceitos, para de fato conseguir trazer essa resposta, até pensando em como ver uma melhor experiência para o cliente, porque acho que no final das contas, todos esses players estão muito olhando para isso, né, então realmente essa parte tecnológica é um ponto a ser discutido, mas também é muito quem está operando essas tecnologias.
0: Não, Mônica, e assim tem um ponto de, de que mudou, talvez tenha mudado depois da pandemia, que as pessoas est estão aceitando melhor as novidades, né, não, é, não tem mais aquela, aquela pessoa que entende tudo, de todos os assuntos o tempo todo, todo mundo quer saber um pouco mais, aqueles gurus do século passado, no século passado não, de 2020 para trás não existem mais, né? Todo mundo vai a, aceita, né? aceita que estão em menos. É, todo mundo aceita que precisa aprender e que está aí no mercado para aprender. Né? Isso muda muito pra, o papel de vocês também no mercado, né?
1: Com certeza, com certeza. E acho que principalmente a gente falando aí dessa parte de colaboração, de fato, essa troca é, é essencial.
0: Luísa, conta pra gente um erro e um acerto de vocês aí, aproveitando que a gente não sabe nada, a gente tá sempre aprendendo. Conta pra gente, se você não quiser contar o erro, tudo bem, mas seria legal. Agora conta uma bola dentro também. Não, eu
3: só não vou te contar o erro porque a gente não é ah.
0: Aí fica mais fácil.
3: Não, imagina, imagina, tô brincando. Eu vou começar pela certo que é sempre mais, mais bonitinho, né? Mas a gente fez uma campanha há, há um tempo atrás com o um varejista e a gente se utilizou de uma mídia que a gente já tinha no final de uma Libertadores e simplesmente colocou um QR Code e um, uma chamada ali durante a propaganda que a gente tinha, né? o spot ali, a inserção que a gente tinha dentro do jogo. Só colocou um QR Code, né? Então falou ali sobre, inclusive, a Amis né que é a patrocinadora oficial da Libertadores e a gente falou né compra ele sua teu tal mas era um varejista que não é de entrega imediata né então Aquele, é, é mais voltado para uma frente peer player. A gente teve uma grata, muito grata surpresa, é, por dois motivos. Um, porque a gente viu que a gente conseguiu vender mais de 50 mil packs de Heine... É, perdão, de Amistel 350 ml, em menos de 24 horas. Na verdade, em duas horas ali, né? Durante o período do jogo. O número de acessos foi gigantesco. Então, foi bem legal porque o site ali também estava bem preparado para isso. E em terceiro, a gente descobriu uma nova praça para esse produto, que foi o Amapá. Então, a gente nunca tinha feito nenhum tipo de, de ação direcionada para essa praça, e a gente descobriu uma nova praça consumidora da marca. Então, foi super interessante, onde a gente conseguiu unir né, o que já existia com uma coisa muito simples, que é o, o QR Code, né? Que muita gente acaba não sabendo, mas significa Quick Response. Então, é aquilo que facilita né, a nossa vida. Então, ó, aponta aqui vai resolver, que eu não, se eu não me engano durante a pandemia teve, eu acho que o Zeca Pagodinho, eu não lembro quem que foi, que fez uma live e falou, oh, agora tem que falar desse QR Code aqui, mas eu não sei nem o que que é isso, então aqui agora já tá todo mundo saindo <risos> sabendo o que finalmente significa QR Code e facilita a nossa vida sim agora, quando a gente fala em erro eu acho que é um pouco difícil te pontuar uma ação específica, mas o que eu posso te dizer é que alguns erros que a gente já teve, foi um pouco baseado não no medo de errar né, ou de testar, mas um pouco com aquele freio de mão puxado. Então, teve uma vez também que, com um varejista Last Mile aí, desses de entrega mais rápida, em que a gente estava testando fazer entrega de produtos RGB, que são produto é, que é um produto né, de 600ml retornável, garrafa retornável. Deu um mês ali, viu que o resultado foi, foi baixo, ou enfim, a gente não tinha necessariamente setado qual que era. O target, mas a gente estava fazendo para testar e em um mês, viu que estava baixo o número, o varejista se desesperou e falou: Não, vamos tirar o negócio do ar. Então, foi um, um exemplo de algo que eu diria não necessariamente que foi um, um failure, né? Ou algo que realmente falhou, mas é algo que eu, a gente teve um aprendizado muito grande. Que os tempos e movimentos do digital nem sempre são assim, tão rápidos e tão ágeis. Então vou colocar numa semana e na outra semana já vou ver que vai ter um super resultado. Não é assim. Né? A gente às vezes tem que dar tempo ao tempo, nesse caso inclusive do retornável, a gente tem que observar que é o retorno a um tipo de costume que a gente tinha, né? no passado era muito normal, aí, talvez para os nossos pais, da, da, falando da minha geração, né, com 36 anos, são então, para os meus pais, para os meus avós, de levar ali garrafas de cerveja ou de refrigerante na padaria ou em botecos, enfim, para trocar né, por a garrafa de vidro já com o líquido. Só que isso hoje está sendo resgatado, então a gente leva um tempo a mais para fazer isso acontecer. Então o que eu também diria é de tempo ao tempo, né? não vamos colocar já ali algumas metas super mega traçadas e em um mês se não der certo pega e tira. Não, espera, vai com um pouco mais de calma, né? vamos, vamos dar tempo ao tempo também nesse canal, que muito embora ele seja muito rápido, muito ágil, muito tudo, ele também requer um, um tempo de maturação mesmo depois de tanta evolução durante o período da pandemia.
0: Cristiana, eu queria que você falasse, aproveitando esses tempos e movimentos da Luísa, queria que você falasse, que você me respondesse a pergunta do milhão, né? Como que constrói esse age perfeito? Como que você junta o consumidor? Os varejistas são muito importantes nesse ponto. Como que você junta o consumidor e o anunciante, para todo mundo ficar feliz?
2: Verdade, eu concordo. a pergunta do milhão. Acho que todos nós estamos trabalhando nessa caminhada. Mas curioso que hoje mesmo eu estava participando de uma reunião interna aqui, sobre um das construções do futuro, né, algumas é, estratégias que a gente está fazendo aí para 2024 e esse era um ponto que a gente estava discutindo, né, é, o quanto a gente consegue trazer, por exemplo, né, quando o olhar do nosso digital, do nosso e-commerce, da nossa homepage, do ecossistema, ali, vai um exemplo do Carrefour, o próprio Carrefour a gente também tem o fans Clube e o Atacadão, mas olhando ali, é como que a gente preserva a experiência do usuário e a gente consegue trazer essa esse adicional, né, ou essa visão é, mais programática para os espaços nativos que a gente tem hoje da nossa homepage, trazendo rentabilidade para o nosso negócio, trazendo boa performance para as marcas, mas em primeiro de tudo isso, Preservando a navegação do usuário, né? Não, não, A gente não é fazendo interrupções que sejam negativas do ponto de vista do usuário, para que a gente consiga ser destrutivo no que é o core inicial, que é o primeiro a venda ali, né? O que movimenta aquilo que é recorrente para gente. Então, eu acho que é uma preocupação, Renato, de todo mundo que está trabalhando um pouco com, com com esse conceito do retail media, quanto a gente realmente consegue trazer. E eu acho que a gente tem que ser um pouco mais ativo também, né? Em alguns momentos a gente, as marcas provocam várias porque querem as suas campanhas, a gente tem a sazonalidade, a gente olha para isso, e acho que cada vez mais é uma colaboração, é uma troca, de uma via de mão dupla. A indústria, sim, tem o calendário dela, as suas ativações, as suas marcas, mas eu também posso ditar algumas tendências, né? Porque se eu já vou, e tô, estou avaliando a minha, a minha performance, e já sei que aqueles usuários... A gente falou muito da construção de audiência preditiva, eu já falei isso em alguns fóruns recentes, né? É, que a gente... Primeiro, quando eu começou a olhar para a questão que eu, eu, como varejista, tenho um poder de construir uma audiência qualificada, eu olhava a construção dessa audiência, parei de falar um pouco de clusterização, comecei a falar um pouco de CPF e comecei a cada vez mais personalizar a vontade individualmente, como eu vou ativar essa pessoa, né, e não mais por um grupo de similaridade. Agora a gente está evoluindo também para olhar futuro. Eu já, eu, eu como varejista tenho a de saber quanto de cerveja eu vou vender o mês que vem. Então eu também posso buscar as marcas que tenham fit com aquela tendência que eu já sei que eu vou provocar nos consumidores. Então, eu construo uma audiência mais preditiva. tem um valor absurdo para as marcas, mas também entrega aquilo que o consumidor quer comprar. Então eu tô olhando ele no centro de tudo, né? E para gente a é rentabilização, porque tem grandes marcas aí que fazem já né o nosso o nosso movimento de venda como varejista então eu acho que é quando a gente a gente está aprendendo e errando muito a Luísa colocou aí exemplos também do nosso lado muito também e eu acho que vai ser sempre assim, sabe Renato? Acho que é, é isso que constrói a gente a fazer a gente dar passos para frente a gente tem muita inspiração nos nativos digitais aí, não tem problema nenhum em falar o quanto a gente olha muito o que a Amazon faz, o Walmart faz o que o Mercado Livre faz é, mas eu tenho certeza que também tem algumas coisas que eles podem evoluir, que eles estão evoluindo né? estão trazendo como novidade, como avanços e a gente não tá diferente. E acho que não estaremos é sempre essa engrenagem, né? Daqui a pouco vai a publicidade 4.0, vai movimentar alguma nova coisa voltada mais para o dado, então acho que é um pouco isso, assim. estamos aprendendo juntos e fazendo, tentando fazer melhor, não podemos esquecer a essência do nosso negócio, que é olhar para aquilo que o cliente quer comprar, acho que essa vai ser sempre o grande norte para a gente ser cada vez mais assertivo
0: Fazendo um resumo, é, tem que ser ativo, tem que ser ágil, tem que ter performance, rentabilidade, desde que a navegação continue boa para todo mundo. Em resumo, eu acho que é, um, é, é o que a gente falou nos 40 minutos do nosso papo, né? É, aliás, o papo está excelente mas infelizmente o nosso tempo acabou eu queria agradecer muito a participação da Mônica, da Cristiane e da Luísa nesse grande bate-papo, lembrando que no site do IAB vocês encontram mais conteúdos sobre publicidade digital e por aqui vocês podem escutar outros episódios do IABcast valeu gente, obrigado e até mais